0: 众所周知，我平时从来不参加同学会，除了因为跟自己关系好的平时私下就会聚了，关系一般的也没有必要见面之外呢，还行是因为别人从来没叫过我。哎，太过优秀的人总是容易被排挤。最近呢，我又收到同学聚会的邀请了，我当下是寻思去，这回必须去，用不啥呢。我就发现，自从毕业之后，同学传我传的越来越邪乎了。尤其是当上主播这几年，往好了传，有说我什么融资千万，马上上市的，创业成功了；往坏了传的呢，还有说最近什么打击流量明星，哎呀，封杀小鲜肉，然后我被封杀了，关进去了。听到这种传闻，我就合计我，我当初是怎么跟他们考上一个学校的呢？整治流量小鲜肉，关我屁事儿啊！那小鲜肉要长成我这德行的，那还有啥流量？你告诉我，我要进去了，怎么一周更新那么多期节目呢？和铁窗里面录的节目啊，所以我决定亲自去同学会上粉碎这个谣言。马上就回复对方。今年我去，我同学也连线给我回复。我去，我咋群发同学聚会的消息的时候忘把你勾回去了呢<笑>？淘气，那我也去，都是缘分。当天我正儿晚去的。那明星走红毯啥的，为了抢咖位，不都是故意晚去吗？我拖不过明星，还拖不过你们了。再一个，我也害怕让他们知道我这么大个主播做八年节目了，然后还坐地铁呢。没想到下地铁还是遇到同学了，搁那门口等着呢，还升了八个声调，然后像村里媒婆的语气说：“哟，咋的，大主播还坐地铁呀？”你说啊，哎，这不刚刚成为这个低碳出行的形象大使吗？我现在瞎白话可有底气了，他们肯定信啊。嗯我作为小鲜肉被封杀这种事儿，他们都信，还有啥能不信的呢？然后我储蓄了强大的气场，像风一样的推开包厢的门，让大家看一看啊，我没有事儿。我到哪个角落里面，哪个小崽子搁那突然间说了一句：“哟，你出来了，给你点豆腐汤接接风啊。”完了，我说之前呢，我确实没有进去，但是今天谁再给我臭白呼呢，我就即将会因为刑事案件而进去了。别逼我当劣迹艺人呢、哦，学同学会嘛，气氛都是大同小异的。前半场呢，都开始商业互吹，逐渐成为当年我们讨厌的中年人的形象。哟，你这大金链值不少钱吧？哎，听说你家的老公是不挺有钱的？哎，你工作是不是又升职了？你们哪个单位的？这回过年发油没？啊？哎，你是不是也刚生孩子？哎，你说现在阿姨是不是可挺不好找的？还那老贵钱，喷到他一句还给我骂了我。哎，我看你最近精神头不错呀，都三十五了，谁信呢？啊，你三十二啊。那也没人信，这多了啊！上回瞅你比上学的时候胖了三圈你这回顶多比上学时候胖一圈儿，真的少两圈我不慌不忙的听他们唠嗑，心里想说这期节目又有素材了。艺术家就是要走进生活。<笑>这帮人夸了一圈，终于想到夸我了，完了就过来说：“呀、呃，曹啊，你瞅瞅，你还像个小孩似的呢，哎，跟我上学时候瞅你一样呢。”这不胖人都不显老啊！全脂肪的哪有皱纹？都撑起来了。我跟你讲，看到你我就看到希望了。我跟你讲啊，咱们班啊，只要曹晨没老，咱们就永远不老。听到这里，我多么想说，这期节目到此结束了，下期再见呢。气氛多好，合家欢似的语速，但就有那不矫情的在旁边又接茬，哎，又接。说的他呀，他单身没结婚，可不年轻咋的？我要不养孩子，我也像他像猴似的乱跳，天天的。老子，铁们，你们体验过被三十几个人集体催婚是什么感觉吗？好像这个世界上温暖的又出现了三十个妈。有人说，哎，你前一阵子我看你发朋友圈，不是你节目都八周年了吗？没、那、搁、个、现场整不粉丝啊？我说整个粉丝还半个拉皮呢我。我那个又说咋的？怕粉丝给你曝光？人设崩塌，哎呀，你这艺人就做人就是严谨，说你没有团队谁信呢？融资几百万几千万了，再有人说你不是去的成都吗？南方妹子好啊，我说严谨点儿、啊，咱都是文科生，四川属于西南，西南哪不难呢？不在沈阳南面啊、哦？啥，看不上？不能吃辣，入赘吧！我说行了，别操心了，我最近肯定是不能脱单的。马上十月十一号啥日子不知道啊？哪个傻缺老爷们儿这时候脱单？那然后呢？然后圣诞呢？再然后呢？元旦呢？再然后呢？过年呢？再然后呢？情人节啊！我单身，就你这抠的你还脱单呢？你这辈子就这样了？你不大主播吗？朋友们，这两年说实在的，我最讨厌别人说我是大主播，因为银行卡可不是那么告诉我的。当然，每当有这个混沌的气氛出现的时候，就有李中克出现了。行了行了啊，别说了，总、嗯、催啥婚呢？像他们这种搞艺术的人吧，就得保持单身状态，知道不？<笑>我说抬举了抬举了，折煞奴婢了，奴才不是搞艺术的，咱就是顺嘴胡咧咧而已。明白明白，文人都谦虚嘛。但你也别怪老同学善意的提醒你啊。你这年纪呢，也是真到了。咱不是说就是你到年纪就必须得结婚，但是为什么大家伙都那样呢？你看一看，都别说三班了，你就看看全年级有几个像你这样的？你瞅瞅你穿这衣服，咋上学的时候就穿这种不三不四的，裤裆大的跟米缸，上衣左右两边颜色不一样，还、哎、我知道咱不懂时尚，不像你懂。谁上学的时候不叛逆啊。不想着我这辈子就这么活呀？有态度吗？我那前还是 r o c k 呢，当年我那小脏辫不比你那小粉毛有个性啊！但是兄弟，说一句实在的，人终归要回归家庭的。曾经我也不信邪，但是为什么那么多人都走同样的路？咱不是从众，对吧？而是这条路那么多人都验证过了，是正常人该走的生活。你看的是比咱们年轻。但有啥用呢？也没对象，就用那个厚厚的滤镜整完之后，你爸妈都不认识你那张脸。整完之后就骗那个无知少女当你粉丝，成天没事就是家人们快买我的东西，要不然家人们些打赏榜一大姐、榜一大哥的。我说我不是这，我知道，我都我知道。你不带货，你不直播，但是你跟那个差不了多少啊，都一同一类的，都是那个卖声、那个卖声的。骗完那无知少女的钱之后啊，你瞅瞅你这一天不够得瑟的了。一会儿去这个酒吧矫揉造作的拍一张照片，一会儿跑那个景区里面没事拍几个自拍，再不然就逛逛展，你能看明白啥呀？有啥能比下了班之后回到家看到老婆孩子在炕头上好啊？那才是正经人过的日子，啊，兄弟。这个话不投机半句多的这个场合出现的时候，我们就废话文学就可以登场了啊！是是是，你说这些呢，抛出去观点我都挺同意的。想必当我认同你观点的时候，就能同意你观点了。同时，我也意识到这个场子不是我控制得了的，我成那个另类了。这时候急需从人群当中抓一个同类出来，我正好在人群中撒么到了，上学的时候跟我一个街舞社团的。那在上学的时候，那也是因为梦想而燃烧的小伙子，逃课去教室里面跳舞啊，慢唠个性了。别人逃课都逃语数外，他逃体育课，体育老师都惊呼了。我从业二十多年，真的了，虽然没上过几节课，但是我也没见过这样学生。我们一起代表学校去市里面参加比赛的时候，拿到一等奖，那搁、个、台上哭的呀，如丧考比那个欢欣鼓舞的呀。这种在舞台上跟我共同燃烧过的人，肯定懂我的心情啊，肯定还保持着年轻的心态。我就问他了。我老朱啊，你咋现在瘦得跟猴似的呢？是谁当年说的呀？瘦得跳舞不好看，没有肉飘着，气场出不来。哎呀，还跳啥舞啊？早就不跳了。这个、天天上完班回家带娃，累得跟瘪犊子的，可不瘦啥的呀？我说你不跳舞了？就在各大青春电影当中，不都是得有需要像我这样的一个人提醒他们，不要被世俗淹没，重拾年轻的梦想。起码，缝纫机乐队、少林足球、欢乐好声音都真说的。我说老朱啊，难道你都忘了？哎呀，忘了！老头啊，咱不能总活在过去的记忆当中。要五是能给媳妇买包，还能给孩子买奶粉呢。我说人生总是有一些事情，就是我们活着的理由。他说挣钱就是我活着的理由啊。我说但是有些事情是让我们想到就浑身热血沸腾，不求名与利，就愿意自己去做的事情。他又叹了口气说：“唉。”有些人光是活着就已筋疲力尽。我说呀，你这个叔叔跟我妈关注的是同一个微信公众号啊。这场同学会呢，就在三十多个同学轮番对我进行教育的过程当中结束了。散场的时候，我有点失落，我终于成为那个少数人了。所有人按电梯按负一负二的时候，我默默地按了一楼。所有同学打电话说媳妇儿、老公，我现在回家了，接我来吧。我默默地给我妈打电话，妈呀，门别反锁啊，马上到家了啊。这么多年以来。我从来没有去见过我的初恋，也没有在社交平台上看他的信息。我怕我会幻灭，就像刚参加完同学会的感受一样。但我还是无意之间在同学会上看到别人手机上他的朋友圈。当年那个甩着马尾清纯的姑娘，如今已经成为喜提玛莎拉蒂的微商了。这里也没有说微商不好的意思。看到这些同学，我感觉特别陌生。倒不是说他们老得比我快，而是在气质上看不到那些意气风发的东西了。当然，用我同学的话说也是。一个人在不同的年纪就应有不同的样子，你这样总是充满热情，然后追求梦想的样子也是不合时宜的。我也终于知道了，刚我发自己出去玩的照片、自拍的照片、节目的东西，别人留言所说的“你还是这么年轻，充满活力”，其实内心的真正想法就是他还是那么幼稚，那不是保持初心，那是人生在原地踏步。我说我在写小说，他们说那东西不挣钱；我说我还在跳舞，他们说那东西也挣不了钱。我说我还唱了歌呢，发了单曲。他说那更不挣钱，还赔钱。我说我做了电台做了八年。他们说那一定是挺挣钱的吧？我说人生有些事情是不用谈钱的。他们说你什么时候能长大呀？我说我不是独身主义，我只是没有找到合适的。他们说你几岁了？还在演偶像剧吗？婚姻就是柴米油盐，谁跟你谈爱情？我说我养了一只很可爱的狗狗。他们说有啥用啊？能给你养老送终啊？我没有融入他们，没有成为成熟稳重、三十三岁该有三十三岁样子的他们中的一员。不知道是我更感受到被冒犯，还是他们那个在同学会刚开始跟我说“只要曹晨不老，我们都不老”的那位同学，临走的时候又跟我讲：“你这么任性的活法，一看眼下风光，只怕晚景凄凉。”我也说：“拉倒吧，我也看过《甄嬛传》嘛。”太后跟甄嬛说的，他说：“对呀、啊，既然你看过，你应该明白这个道理呀、啊。没有子嗣是没有前途的。”我说：“好的，谢谢同学，回家陪你家四郎睡觉去吧。”其实我甚至相信，他开头说那句话并不是客套。或许那一瞬间，很多人想到了自己，想到了在烈日之下反穿校服打篮球的自己，想到做完托马斯全拳,拳之后汗滴到舞台上的自己，想到那个在自习课上偷偷听着随身听，然后在纸上写一下歌词的自己，想到了那个因为自己朋友有了更好的朋友而哭湿桌布的自己。我们也不是最终活成了自己小时候最讨厌的那一类人，而是小的时候我们也不知道，柴米油盐吃喝拉撒就是杀掉浪漫和幻想的最大利器。我愿意遵从自己内心的活法。或许也在一瞬间激起他们压抑已久的青春火花，但看看周遭的人，瞬间理智起来。原来我才是那个正常人。那句晚景凄凉不是对他恶意的诅咒，而是善意的规劝。谁又愿意看到别人按照不同于自己的生活方式，活得比自己精彩呢？倒不是说我活得多好，也没觉得自己有多特别，而是面对每一道人生选择题的时候，比起适应大多数的人的选择，别人的规劝，自己内心最真实的想法，才是我觉得最合理的、最简单的选择。每一场同学会都在回忆过往，因为只有过往才拥有我们唯一的相同之处。年轻时有学业压力，长大之后有生存压力。如果愿意，我们可以有很多借口去忘掉最真实的自己。就当我还没长大好了，就当我还活在青春期的叛逆当中好了。我愿意尊重你们每一个人的任何活法，但我也不会被任何人 P U A 了。Forever Young 在我看来可不是中年人喝多之后对着马路牙子一边吐一边喊的，而是我不可或缺的人生信条。一种怎么说呢？任何人、事物、数字都无法熄灭的，对生活充满幻想的热情。别只手机，起耳朵听真。